0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天呢，我们这集大锤说史啊，继续来聊这个历史悬案啊。上一期我们聊的是两千多年前的一个历史悬案，就是秦始皇他亲爹到底是谁，到现在都没结论啊。呃，今天呢，我们聊的呢是这个220年前的一件事儿，就是公元1799年，也就是清朝的嘉庆四年， 2月22日，嘉庆皇帝正式下令赐已经下狱的和珅自尽。和珅被下狱和被赐死啊，非常的突如其来，因为就在和珅被勒令自尽之前的15天，也就是1799年的2月7日。农历正月初三，这还过着年呢，太上皇乾隆就去世了。只不过呢，隔了五天，正月初八，和珅就把嘉庆皇帝勒令下了大狱啊，其京中家产也一并被查抄。到了正月十八，哎，过完这年了，正月十五过了，这嘉庆皇帝直接下令和珅自尽。和珅这样一位在乾隆朝的时候曾经权倾朝野、红极一时的权臣，在乾隆老爷子死掉才半个月之后，就被继任的皇上给扳倒了。和珅的快速被诛杀，就导致留下了咱们今天要讨论的一个历史悬案，就是和珅的巨额家产啊，到底有多少，到现在也没有定论。这个是真是一个持续了很久的历史悬案，各种说法都有。其中这个数额估计最多的啊，是这个清末的《清稗泪抄里的说法，说和珅的家产总共。八亿多两白银啊！我勒个去，这个你们知道这个《马关条约》？呃，这日本当时要求清政府赔偿，那是白银两亿两啊！那么一个和珅，他们家里边就相当于这个数字的四倍啊，可以赔四次，这得多少？此外呢，还有一则流传很广的说法，是来源于清末洋务运动代表人物之一的薛福成。他说：“和珅他们家有两亿多两白银的财物，以及不动产土地八千多钱。另外呢，还有其他说法，比如说说他们家有折合这个五千多万两的银子的这个财物啊。那当然，这个呃刨还刨去了这个里边的珍宝类的。那么还有说呢，说他们家有两亿多两啊，好多好多种说法。但是这些说法都是来自于民间，出处呢多种多样。比如薛福成他说的这个版本，就是从他友人那里抄来的。”他还看过其他类似的版本，不过薛福成也说了，他也不能确定这些来源是不是可靠。从关于和珅家产的数量推测的总体出现频率来说啊，基本上有这么个规律，就是说呢，咱们从这和珅死后开始算，时间越晚出现的这个说法，那提到的和珅家产的数额就越巨大啊。到了清朝末年、民国初年的时候，这清外内钞啊，那时候才给出了这个白银八亿两以上的这种。登峰造极的数字啊！这当时这个按照清政府的那个财政收入啊，这一年也就是白银几千万两。这赔这个马关条约里边的这个这个两亿两白银都得赔好几十年啊！和珅这就他们家里边就能有八亿两白银。那么咱们在这儿呢再补充一句，就是说这这个几年前啊，国内还出现过一份，据说是当时的兵部尚书戴连奎所收藏的这个查钞。当时和珅府邸财务的一个清单，其中详细开列了和珅被查抄的各项财物，呃，他的各项珍宝类的财物啊，都能够精确到了个位数，其中提到和珅有土地八百顷，金银各自达到了一千万两以上，此外还有金银器上千件，玉器上千件，金珠首饰上万件，皮草数万件等等。这个记录因为跟清朝的宫廷档案数额也不能够对得上，所以呢，它的性质也还在研判当中。按照保留下来的清朝官方档案呢，嘉庆皇帝在惩治和珅时曾经颁布上谕，隶属和珅二十大罪状，其中多次提到了和珅的财产问题。嘉庆，这个他就具体就这么讲的，说和珅家里边呢所藏珠宝特别多啊，其中珍珠手串多达两百余串。而且这些珍珠的个头比那皇宫里边御用的还要大啊，还要珍贵。此外还有这个，呃，各种珍贵的宝石若干，又有藏金三万两千两，白银两百余万两，以及在通州、蓟州地方开办的当铺、呃钱店等等资本吧。这些都是他的就生意和产业了啊。这个还有不下十余万两。再加上和珅家里搜出来的衣服物件，以上这些加一块儿，嘉庆皇上说，这些财产的数额逾千万，也就是价值在千万两白银以上。那这个数额呢，在当时已经算是巨款了。不过，距离民间说法中呢，动辄上亿的这和珅家当来说呢，这差距还是比较大的。那后边的这研究学者呢，在考察嘉靖皇帝的这份上谕的时候呢，还结合了。当时奉旨去和珅家里查抄的步军统领以及内务府相关人员的报告，结果呢，就是学者们大致估计出了，和珅在这次查抄中啊，共计起获金银等现金，折合起来大约有四百万两左右、呃。也就是说呢，作为传说中拥有八亿两家产的和珅，他在家产查抄中搜出来的现金现银，大致只有四百万两。其实呢，也可以理解，因为一般情况下，这这个。这现金银子不可能是和身家产的全部，就算咱普通人也是，对吧？那全换成这个钞票也不可能啊。那真正的大头还有这土地啊、房屋啊这些不动产啊，一些资产性的东西。事实也正是如此。考察清朝的官方档案和民间传说之间的这个数据鸿沟啊，那么除了在金银的数量差异之外，这个珍宝的估算额也有差异。尤其是在这个土地收缴的估算上，那差距可就大了。清朝政府的这个查抄和珅土地，然后他们上报的这个数额在 1,200 顷左右，而这个民间版本,本呢， 8 0 0 0多顷。这个数字呢是7倍于这个官方查抄的这个数额的啊。之所以和珅的家产在他死后有巨大的数额差距，还有一个原因在于呢，和珅家产的查抄持续了相当长的时间，大约弄了几个月这事在这几个院里边，负责查抄和珅家产的官员是根据查抄进度，把查缴的和珅家产数额分批上报给皇上的。比如大锤上文提到的这个嘉庆皇帝的上谕提到的，呃，和珅家产啊，那呢这上谕是正月里边的事了啊，正月里边这个和珅下狱到被赐死之前短短几天查抄出来的数量，而到了这一年的农历三月二十八。那负责查抄的官员还在上报呢，说这和珅家的这个家产啊，有点多，咱还在估算清理当中啊。而且呢，在查抄和珅家产的过程当中呢，皇上除了将大部分的财物归入内务府，也就是成了皇家财产之外，也不断的从和珅查抄家产中开列出一些物品，赏赐相关负责办理案件和其他工作的大臣，这也容易造成财产统计的误差。另外呢，从这个统计方法上来说，清宫档案里边对于查抄出来的和珅珠宝珍品这一类的，只是计算数量，不做银两的估价，因此也会跟民间的估算有较大的差距。还有一个因素，啊，和珅被下狱赐死的时候，他的儿子封绅殷德，因为娶了乾隆的十公主，所以在公元1799年，和珅被干掉的这段敏感时期，封绅殷德。虽然受到一些牵连，但是呢，因为他身为驸马，得以免去了连坐的惩罚，仍旧保留了伯爵，也因此保留了一部分和珅的财产。根据大锤的简略叙述、啊，哈，大家呢恐怕也大致听明白了。历史上的和珅家产受到的扰动因素比较多，因此呢，已经很难估算出具体的真实价值了。这也导致了二百二十年来。和珅家产数额问题一直悬而未决，不过根据后世学者的各种估算来看，哈，和珅确实是够贪的，他的家产大致在千万两白银这个数量级上，上限呢或许会突破这个亿这个单位，但是比起民间传说的这八亿两白银这样的高标准、啊，那还是有比较大的差距。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。